2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón desde la ciudad de Neuquén, capital, y desde Radio Kimunche, Balsa, Las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara Lavallén -Keni, y hoy junto a Fernanda Bustamante haremos este programa en el que vamos a conversar sobre libros. Buenas noches Fer ¿Cómo estás Clara? Bien vos Me faltó Mauri hoy Hoy faltó Mauri así que somos dos liternautas
1: Va a tener eh, que justificar la, la No, no, pero igual va a estar
2: presente porque nos mandó un audio porque no ah, puede no estar claro, presente Claro, algo tiene que hacer Algo tenía que hacer, le teníamos que dar una tarea Así que va a estar presente en el último bloque eh, En la operación técnica nos vuelve a acompañar la gran Cami Paredes Que se suma de nuevo a, al, al equipo de tres liternautas
1: Bienvenida Cami
2: nuevamente Bienvenida Hola chicas ¿Cómo, ¿Cómo estás Cami? todo bien ustedes bien todo bien eh, porque Lucho se despidió así uh -huh. que bueno le mandamos un abrazo grande y ya eh, bueno volvemos ahora a estar con, uh -huh. con Cami bueno, saludamos a toda la comunidad liternauta, megafonera y valsera que nos acompaña cada viernes, vigésimo cuarto programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. No sabemos cuántos programas llevamos
1: no, ya. Hoy iba a contar, pero ya estaba muy sobre la hora y no llegaba. Ya lo
2: vamos a hacer, capaz que en, en, el, pero, en el tema musical sí. lo hacemos. Porque ya tenemos 24
1: ahí. creo que era este. Este es 24 ah. y después hicimos unos 32, Hay que 35. Ahora, creo ahora, que, en, ahora lo revisamos ahora lo vamos a hacer. y venimos con esa información. Dale. Bueno, vamos con el adelanto Dale. de temas. En la sección, sí, un libro tras otro, voy a reseñar La paciencia del agua sobre cada piedra. Que acá está el libro de Alejandra Camilla. Eh, vamos a estar charlando con Florencia de Felipe en la sección de Norte a Sur. Eh, ahí está mostrando Clara. sobre el último libro. ¿no? ¿no? Nadie vive en esta casa. Que estuvo hace poquito acá en, en Neuquén para en la, la Feria del, feria del Libro. Del libro. Uh -huh. Y en el último bloque vamos a estar hablando, como dijo Clara, con Mauricio Giulietti sobre el Festival de la Palabra y las Artes de Neuquén y compartiremos los poemas ganadores del primer concurso FIPAM. Bien,
2: buenísimo. Tres, tres poemas. Tres son? poemas, el de Malena Colantonio, el de Diana Massini y de eh, Santiago Lustano. No sé si lo digo bien en la película, Lustano. Ah, bueno, nuestras redes, recuerden nuestro Instagram, tres liternautas, nuestro email, tres gmail para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos alguna sugerencia, alguna crítica o algún mensajito. Nuestro Facebook y Twitter de Radio Megafón. En Spotify pueden seguir las playlists de tres liternautas con la música que seleccionamos para cada programa y para cada temporada. Y también pueden seguir a Radio Megafon para volver a escuchar todos los programas, no solo de tres liternautas, sino de toda esta hermosa radio. Y recuerden que estamos en YouTube en vivo en el streaming si tocan la campanita les van a llegar todas las notificaciones notificaciones de esta radio eh, y eh, bueno estas son nuestras, nuestras redes iba a decir uh -huh. algo ah iba a decir que hace mucho que no nos no nos eh, encontrábamos entre los internautas porque tuvimos el festival claro, de la palabra después hubo un feriado, feriado y bueno llegamos
1: y ahora 20. llegamos y, y Mauri se tomó tres semanas se aprovechó y se tomó claro. otra
2: semanita más bueno eh, bueno, no sé, ¿te parece que vayamos ya, a la, así un libro a tras otro? Reseña. Vamos a la reseña del día de hoy. Sí, un libro tras otro. Sí, un libro tras otro. Así decía Art que se debe escribir.
1: Hemos incorporado el mismo precepto en nuestra forma de leer. ¿Qué nos fascina? ¿Qué verso nos ha dejado sin proferir palabra?
0: ¿Con qué libro hemos sentido la violencia de un cross a la mandíbula? Sí, un libro tras otro. Sí,
1: un libro tras sí, otro. otro. Un catálogo caprichoso de aquellas lecturas que nos empujaron con furia a un camino que ya no queremos abandonar. Ya no queremos abandonar. Que ya no queremos abandonar. Bueno, acá estamos entonces con nuestra sección, sí, un libro tras otro, y hoy voy a reseñar un libro que eh, ya cuando lo leí eh, quise reseñarlo, pero bueno, justo era la entrevista a Alejandra ah, claro, en esa época, de... así que no daba ahí reseñar, quedaba muy cholula. <risa> Todo el y mismo día. ¿no muy te cholula, parece? claro, y demasiada presión, porque si estaba escuchando la reseña no, me iba a intimidar. Eh, pero bueno, este libro, como conté aquella vez Es un libro que me trajo Clara de la Feria del Libro, ¿era? Sí, sí porque estaba, sí, sí, sí. está dedicado de la por, por la autora Así que eh, fue en, sí, en ese evento, porque fue este sí, año en, en
2: la Feria del Libro de, de, de Buenos Aires. Aires de
1: abril ¿no? Fue sí. finales de abril sí. Así que, bueno, un, un librazo Bueno la paciencia del agua sobre cada piedra, Alejandra Gamilla, eh, es un libro publicado por Eterna Cadencia, eh, publicado a principios de este año, del, 2000, del año 2023, y es el tercer, libro de, el tercer libro de cuentos de la autora, que recoge 16 cuentos que oscilan entre lo fantástico y lo poético, que ya habíamos eh, encontrado ese tono, ese estilo en, en, en los libros anteriores, y bueno, acá también... Eh, Aparece, aparece eso eh, Sabemos que el padre de, de Alejandra es eh, japonés Y posiblemente esa, esa raíz eh, O esa presencia de la cultura japonesa eh, Tenga que ver con la fuerte presencia de la naturaleza En muchos de los, de los relatos eh, Alejandra Gamilla construye distintos ambientes Que introducen a los y las lectoras en pequeños mundos que se constituyen en los intersticios de lo real, como exploraciones de eso que queda oculto desde la mirada de lo cotidiano. Me gusta eh, encontrar en los cuentos, eh, no es que lo encuentre yo, sino que, que aparece en, en esa escritura. Eh, hay como cierta cotidianidad en, en lo que vamos leyendo y de repente hay un hueco, una grieta, y aparece eso que, que hace tan especial la a la escritura de, de Camilla. La autora juega con los míos del ser humano, la oscuridad, la muerte, el sinsentido de la vida, la transformación de lo cotidiano en algo indomable, la despedida. En la brevedad del cuento, la autora encuentra recursos para hacer explotar los sentidos de estos temas y ponerlos a jugar entre personajes que se nos parecen un poco y por eso quizás también nos, nos impacta de ese modo el relato. Hay una clara intención de quebrar lo ordinario de la vida, pero no desde elementos excepcionales, sino desde una mirada que tuerce el sentido aparente de las cosas. El estilo de la autora siempre nos engaña, es como que uno empieza a leer el cuento y, y siente que va a ir para un lado, pero termina eh, tomando otro camino, con una voz reflexiva, personal y eh, dicha de la mesura, se describen los hechos más tormentosos o más duros ¿sí? que ponen en jaque las certezas de este mundo construido en, en sus relatos. Cortázar decía que el cuento recorta un fragmento de la realidad fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúa como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho eh, más allá de la anécdota literaria, o sea, habla de, de esta particularidad del cuento de que en algo limitado, o sea, que, que lo excepcional no estaba en eso recortado en el relato o en la fotografía, porque él comparaba el cuento con la fotografía, sino todo lo que eh, proyectaba eh, alrededor de, de, esa, de ese mundo limitado. Y pienso que los, los cuentos de, de este libro son una muestra de, de eso. Hay una implosión durante la lectura de cada relato que desordena los elementos que componen la historia para mostrar el trasfondo de esa aparente tranquilidad. Como lectores y lectoras nos metemos en este mundo, desconfiamos de lo aparente porque sabemos que Camilla, con una palabra, con una expresión justa, con un giro cargado de poesía, va a desacomodar las estructuras que esperamos. Y bueno, capaz que fui muy repetitiva, pero creo que, que, que eso es, es lo que más me sorprende, lo que más me gusta de, de, de Camilla, okay. esa posibilidad de, de desordenar en, o de mostrar el desorden en, en, esa, eh, en ese aparente orden. Y bueno, para terminar voy a leer algunos fragmentos. Bueno. Una reseña muy cortita porque... Me parece que lo más importante está acá adentro, sí, no lo que tampoco. yo pueda decir. Eh, hay un cuento que se llama Sola y empieza así, que me encanta. Eh, dice, toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña, porque la oscuridad no deja intersticios como dudas, no distingue entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o como el miedo
2: es tremendo ¿sí? ese
1: inicio. Me encanta. Después en este mismo cuento, a ver, que saca así el final, dice, esperó el miedo, el gran miedo, pero lo que le vino fue un miedo manso, que es como decir un tiburón manso, o un tigre manso, porque el miedo cuando viene tiene que venir a comerle a uno el corazón. Mm, bueno. Y otro pedacito. Este cuento que se llama Las despedidas, eh, bueno, relata la, eh, la despedida de una persona que dice que se va a ir y hace, hace muchas despedidas, bueno, y, y en cada una van, van quedando eh, menos personas. Creo que nunca habíamos hablado tanto como lo hicimos esa noche. Me dijo cosas que nunca habría esperado oír de ella. Cosas que no sé si calificar de malas o buenas, porque eran tan verdad que el resto de los atributos quedaban atrás y ya ni podían verse. A ver si leo otro pedacito. Yo no lo acordaba. tengo que releer.
2: ¿No te acordás de este? no ese cuento no.
1: Es muy bueno, no, que es, el, el final está muy bueno, no quiero leerlo para... Eh, otro cuento que se llama Lugares buenos, sí que habla de... Eh, o, o, o que gira en torno a la adopción de... de «De un perro», dice. «Soy vieja», dije, y di un paso hacia atrás. «Tal vez para que el chico me viera mejor». «No puedo». El chico levantó el cachorro con las dos manos y extendió los brazos hacia mí. «Dele, señora, es el último». «No podría cuidarlo», dije, y me di vuelta. «Es el último», seguía diciendo el chico a mi espalda. «Es el último». «Sí, si yo hubiera agarrado el perro, habría sido el último», pensé. «¿Cuánto vive un perro?» «10, 12, 15 años». Me alejé pensando que yo no iba a vivir tanto. Sí, bueno.
2: sobre ese habíamos hablado en la entrevista,
1: la sí. verdad, sobre ese cuento. Y a ver, este, voy a elegir entre estos dos. Eh... Bueno, leo este pedacito. Este es del cuento que habla de una relación entre, entre la hija y la madre, los ensayos. Dice, ella no habla, nunca habló mucho, pero hay días ahora en los que no habla nada, o mejor dicho, no me habla, porque cuando llama a mi hermana, ella se vuelve una planta a la que recién regaron. Hasta se le endereza el tallo de la espalda, la voz le sale clara y arma una conversación como si estuviera tomando el té en el Petit Colón. Es casi como si actuara, pero esa es ella para mi hermana. ¿Cuántas versiones hay? Ella le da la mejor a mi hermana. A mí me da la verdad. No, todas son verdad. Y hay algo pírrico en lo que siento al no ser favorecida. Pírrico se aplica a victoria y no a derrota, me corrige Manuel. Es como si se tratara de comida y mi madre, como tantas veces, nos sirviera lo que ha preparado y a mí me tocara una porción más pequeña. Más no es mejor. Bueno, con estos fragmentos entonces termino de, de recomendar La paciencia del agua sobre cada piedra a Alejandra Camilla, que lo pueden encontrar en Eterna, eh, publicado por Eterna Cadencia, y creo que lo pueden encontrar en Cosa Seria porque serie, hasta... Sí, es, sí. Sí. Lo que te iba a decir es
2: que me llama la atención a mí, me gustan mucho los títulos que elige para sus libros, sí. ¿no? porque son como muy poéticos. Sí. ¿no? Eh, los otros dos también, bueno, ahora no. Eh, la sombra... La sombra
1: eh, eh, Ah, wow. bueno, ya la se sombra la mueve las... Eh, el Bueno, no, no, no el me acuerdo. El sol mueve la sombra...
2: Si vamos a decirlo bien. Sí, ¿no? los
1: <risa> árboles caídos también son el bosque y el sol mueve la sombra de las cosas el quietas. El sol mueve la sombra de las cosas sí. quietas. Sí, son me muy, melgan, poéticos, muy poéticos. Son sí. muy
2: poéticos y ella tiene un manejo muy, muy singular de la escritura del cuento, creo, sí. ¿no? Como muy perfecta, digamos. Los cuentos son, eh, bueno, son digamos, piezas breves sí. ¿no? y, y cada cosa está en su lugar creo que, digamos, no le falta ni le sobra nada no. y cuando conversábamos con ella, bueno te acuerdas que ella nos contó un poco de su proceso con, con Abelardo Castillo creo que sí. esa formación que tuvo eh, como escritora, digamos eh, bueno
1: muy exigente o sea, también, sí. ¿no? Para, eh, del trabajo sobre la palabra uh -huh. y, y bueno, también en, en la construcción del título que, eh, no sé si lo dijo ella o, o lo había escuchado en una entrevista o en... en en alguna nota que, que hablaban sobre ella, que tiene eh, su propio ritmo, ¿no? El, o sea, podría ser un verso claro. por, el, por el ritmo que tiene uh -huh. cada título. Eh, sí, para mí es, es, eh, fue un descubrimiento también. Ya había leído algo el año pasado y bueno, este libro fue eh, como, como una implosión. Eh, me parece que... Pensaba, eh, después de escribirla, pensaba en, en las escritoras o en las cuentistas argentinas, mujeres, en, en Silvina Ocampo, eh, bueno, eh, Clarice Lispector no es argentina, pero es cuentista de, de la época de, 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 de Silvina Ocampo. Y digo, bueno, hay cierta majestuosidad en la escritura femenina de cuentos. Eh, debe haber sí. estudios que yo no he leído, pero... Eh, me parece que es eh, hay que, que revalorizar esa, esa escritura que, que quedó tapada por la escritura de los cuentistas hombres. Uh -huh, sí, sí. Eh, bueno, ya estamos en otra época, creo que, que sí las mujeres han, han tomado eh, el lugar de la escritura de cuentos, pero bueno, hay que, que seguir trabajando para que eso siga sucediendo. Uh -huh. Bueno, fue bueno, bueno, muy linda tu reseña Bueno, breve, como, bueno. El como los cuentos
2: Vamos a una pausa musical y luego conversamos con Florencia de Felipe Bueno, estamos en nuestra sección de Norte a Sur Vamos a saludar a Florencia de Felipe que ya se encuentra en comunicación con nosotras Buenas noches Florencia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, a ver Clara, ¿cómo están? Bueno, bienvenida a nuestro programa, gracias por, por estar esta noche.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Ah, si no lo queremos tocar mucho, porque,
2: para que no aparezcan esas interferencias. ¿Ahí se escucha mejor? No, ah, se... Yo,
3: yo, escucho, yo sí. escucho bien, no sé cómo se escuchará del otro lado.
2: Sí, nosotros escuchamos un solo lado, pero a ver. No, tenemos miedo de...
1: Ah, y ahí apareció ese ruido. A ver ah, ahí, que, que diga, a ver. Hmm. No. pero la, ¿afuera sale bien el sonido, Cami? Bueno, bueno, bueno.
2: listo, quedémonos con eso entonces. Ahí mueve un poco.
1: Bueno, estamos hablando con Florencia de Felipe, eh, Florencia nació en Buenos Aires en el año 1982, es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Escritura Creativa por la Universidad de 3 de Febrero. Publicó los libros de poesía Las Malas Elecciones por Editorial Pánico en el año... Pánico. 2000. El pánico. Ah, pánico, el pánico perdón. En el año 2014, La Falla en el Fuego, publicado por Años Luz en 2018 y Nadie Vive en Esta Casa por Tanta Ceniza, que es eh, la editorial neuquina, este año. Participó de las antologías Poetas Argentinas 1981-2000 de Ediciones del DOC, eh, publicada en el año 2022, Martes Verde, Poetas por el Aborto Legal, publicado por Versión Digital en el año 2019. Y Niñez, Poemas sobre Infancias, publicado por Camalote también este año en 2023. Te damos la bienvenida, Florencia. A ver ahí, está haciendo ruido. Ahí apareció el robot, viste, Cami. A ver ahí, Florencia. ¿Se escucha? Ahí, Hola. se va el sonido. Estamos con problemas técnicos. Vos hablanos a ver si ah. te escuchamos.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: está? Ahí, se escucha. Se escucha cortadísimo. Ahí, y si la ponemos en altavoz, Cami, ¿va a salir feo? A ver, probamos. A ver ahí. Ahí, hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Ahí.
3: Hola, hola. Ahí hola, está. Hola.
1: Bueno, te ahí. tengo, te tengo pegada al micrófono, así sale, está saliendo por, por el altavoz, pero ahí te escuchamos, te escuchamos bien.
3: Ok, bueno.
1: Bueno, muchas sí, gracias.
3: Yo las, yo las escucho perfecto. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, por ahí.
1: No, el tema es el, el cable que, que saca el sonido de, claro, de, de, Un el sonido que claros. tenemos que bueno eh, funciona mal y bueno. No, pero bueno ahí bueno. ya lo resolvimos. Bueno, ya está <risa> resuelta la la cuestión.
3: Eh, sí, no, yo no, o sea, me escucho por el teléfono, digamos, no no
1: sé cómo saldrá en el aire, pero
2: no, ahí creo que está saliendo eh, bien. Cami,
1: cualquier cosa nos dice, bien. Buenísimo. Bueno, Florencia, ¿estuviste hace poquito acá en, en Neuquén? ¿Era la primera vez que estabas? Eh,
3: era la primera vez que estaba en Capital,
4: sí. Uh -huh.
3: eh, bueno, la verdad que fue una experiencia súper linda compartir eh, la feria del libro, también conocer a muchas poetas que, que nos conocíamos de leer, ¿no? uh -huh. Por ahí, ¿no? de, de redes y de, y de compartir textos y demás, pero siempre a la distancia. Eh, y de vernos ahí en vivo, eh, la verdad que fue pues, eh, bueno, este, volví así como muy, muy contenta, con muchas lecturas nuevas también, eh, muchos libros. <risa> Eso también es como, eh, bueno, una, una suerte de, de, de adicción, ¿no? Como estar en, en la feria y este, bueno, esto este traje <risa> muchos libros muy buenos y, y conocí eh, muchos autores y autoras que. Eh, bueno que, que no conocía, ¿no? Así mm. que en ese sentido súper enriquecedora la, la experiencia.
2: Claro, bueno, digamos La invitación surgió porque Aix Arraba, de Santa Ceniza y de Tora, Decidió hacer, digamos como Compartir en la feria la, la colección eh, Piel de las Arenas Y entonces, bueno, invitó a un montón de poetas Entre ellas Florencia de Felipe Estuvo también Lola Halfon uh -huh. eh, Bueno, Karina Rita Medina También, Romeo Olivero eh, Compartiendo y presentando La colección
3: uh -huh. eh, Sí eh, sí, se dio como en, el, en ese marco, ¿no?, en la presentación de, de la colección, que también es una colección muy interesante porque, eh, bueno, somos eh, poetas, bueno, es, es bastante eh, ecléctico, ¿no?, el catálogo de tanta ceniza, eh, y, y somos muchas de Buenos Aires de bueno también de, de la Patagonia como que hay un, se arma un diálogo ahí que, que me parece como súper super interesante eh, y bueno y otra de las particularidades que tiene esta colección es que reúne a una ilustradora y sí. y a una poeta no como hay un, una conjunción ahí que eh, también a mí me me gustó mucho, digo, en el momento en el que empezamos a hablar con Aix allá por el 2020, antes de, un poquito antes de la pandemia, que bueno, por eso se postergó tanto también la, la publicación, porque en el medio fueron, bueno, años de, de confinamiento y de pandemia en donde todo estaba eh, literalmente frenado, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, en ese momento ya eh, esa... Eh, Digamos, esa, esa forma de primero la forma de trabajar de Aixa que también me, me identifica mucho porque es como muy meticulosa eh, de ir como mucho al detalle no como eh, un trabajo como casi artesanal eh, de eso, ¿no?, de reunirnos trabajar cada texto cada poema ver bien el orden y demás eh, y también bueno está eh, digamos esta, esta fusión con una ilustradora que digo es, es más que, que un libro ilustrado porque también hay algo del, del diálogo, ¿no?, entre la imagen y sí. eh, los textos. Eh, en mi caso yo trabajé con Inés Isaurralde, eh, que ella es, bueno, es, es artista visual y también estudió letras. Eh, nos conocimos en la facultad, hace muchos, muchos años. Eh, y bueno, además de, de mi admiración y de que siempre me pareció una artista visual súper talentosa, eh tuve así como el primer impulso de, de invitarla a ella también a, a que hiciera las ilustraciones y, y la ilustración de tapa porque me pareció que era también como eh, su, su digamos su, su forma de, de trabajar, su universo todo su imaginario eh, me pareció que comulgaba muy bien con, con la temática del libro no entonces uh -huh. bueno, la verdad que súper contenta con, con el resultado también ¿no? este, y con, bueno, este, y con con,
2: con ser parte de, de la colección sí, sí es, es un diálogo sí. realmente entre las imágenes y los poemas y sí, acá lo estoy mostrando Flor para nuestro streaming para quienes están mirando en YouTube sí. algunas imágenes creo que se están viendo sí
3: eh, sí algo muy loco que, que pasó, me empezó a hablar con con Inés para bueno ¿no? como para empezar a diagramar y a pensar uh -huh. Eh, algunos bocetos este, Referencias y demás Bueno, cuando yo le mando el libro Ella eh, no lo había leído Pero iba, digamos Como que yo eh, Simultáneamente O sea, yo le, le ofrecí Ser parte de O bueno, la, la, la convoqué Digamos, a, a que hiciera las ilustraciones Pero al mismo tiempo le mandé el libro Digamos, ¿no? Como que no no hubo un, una, este, una instancia previa O sea, cuando mm. todo mundo Como le mandé el libro Le dije, mira, me gustaría como tengo este eh, este libro para publicar en esa colección, con estas características, y quiero que seas la ilustradora, ¿no? Como fue todo un poco a la vez. Y cuando ella lo leyó, eh, es muy loco porque, bueno, estaba transitando un momento muy parecido eh, al que, digamos, al, al que tocan muchos de los poemas de, del libro, ¿no? Como, bueno, vinculado a la mudanza de una casa familiar, como... Eh, también no como todo un proceso un poco también de duelo entonces eh, bueno lo, lo leímos como, como una sincronía claro, una conexión así como muy nos dio como algo muy de, este, de de esa coincidencia como muy sincrónica y muy, muy maravillosa así que este, estábamos así como en, en sintonía no también al, al momento de, de pensar en las ilustraciones este Y bueno, por suerte se, se, pudo, se pudo concretar.
1: Florencia, eh, anteriormente comentaba que, que hiciste la, la maestría en escritura creativa y, y pensaba si eso generó algún cambio en, en tu escritura, ¿no? O sea, publicás hace más o menos 10 años, eh, este es tu uh -huh. último libro, eh, y pensaba si, si en este libro se puede, haber, se puede ver algún cambio. Eh, en, en tu proceso de escritura desde que iniciaste
3: eh, la maestría en realidad son varias cuestiones a mí la maestría me, me abrió eh, en, digamos, como mucho el, como, mucho la perspectiva con respecto a por ahí textos o géneros en donde no hubiese experimentado, mm. ¿sí? no hubiese cursado seminarios, no sé, de, por ejemplo, eh, crónica, no ficción, mm. eh, textos más vinculados al periodismo, ¿no? que es algo que, que obviamente leo y consumo y me, y, y, y me encanta eh, la literatura de no ficción, o incluso textos más híbridos, ¿no? como que, que conjugan ambas, eh, ambas cosas, como la ficción y la no ficción la autoficción en ese sentido como que exploré como más esos, esos terrenos que me eh, que, que para mí me nutrieron mucho mi escritura, ¿no? Mm. Que de otra forma quizás no hubiese transitado. Eh, no creo que con este libro en particular eh, haya habido un, un cambio en la escritura. Me parece que si hubo un cambio en la escritura tuvo que ver más con una experiencia, mm. con mi sí. formación previa, eh, con eh, tomar cosas Digamos, de bueno, de, de, ya de, de una trayectoria y de, y de venir escribiendo eh, poesía hace mucho tiempo, eh, y eso, bueno, obviamente eh, hace que, que, que una como escritora vaya creciendo y vaya claro. eh, quizás pudiendo muchas cosas. Eh, sí, la maestría, y esto creo que es algo, es, es lo más valioso para mí, me permitió la posibilidad de tejer redes, ¿no? Con compañeros, compañeras mm. sobre todo compañeras eh, muchas de ellas son amigas mías eh, nos conocimos al, al inicio de la pesada, en el 2018 <coughs> y bueno... Somos amigas, pero, digo, como una relación de amistad así como muy muy fuerte, muy cercana. Mm. Eh, todas también como escritoras, poetas, muy talentosas. Eh, con ellas, de hecho, seguimos compartiendo textos, material, eh, muchos de los poemas del libro. Bueno, en ese sentido sí, ¿no? Más que por la maestría, eh, como, digamos, como espacio institucional, los poemas pasaron por la, la eh, lectura y, y las y evoluciones de, de mis compañeras, ¿no? De mis amigas. Mm este pero ya como por fuera del ámbito claro. académico como más de, de intercambio de, de la misma forma en la que yo también he sido de y vamos intercambiando claro. y nos vamos como este eso comentando y compartiendo eh, y eso y el trabajo en red no como bueno eh, de, 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 de a muchas como armar ahí como una un entramado que eh, que, que va creciendo y que eh, y que a mí por lo menos me, me hace también eh, crecer y cambiar muchas cosas de, mm. de la escritura e ir
1: perfeccionándome.
3: <ríe> así que en ese sentido yo lo veo lo, lo veo más, digamos, no tanto en, en términos ¿no? de, de, de adquirir herramientas por ahí, eh, así como en, en el sentido de, bueno, de, de la escritura como de... De, de algo que pueda sumar, o, o que haya sumado en su momento, al libro o a mi escritura, sí, más que nada, eh, abrir el, bueno un poco el espectro de, de escritores, de escritoras que no conocía, géneros, eh, claro.
1: incursionar, ¿no? Como más
3: del orden experimental.
1: Claro. Eh, y un y lugar de, bueno. de encuentro.
3: Exacto, sí, de, de ir compartiendo. Bueno, que también fue un poco casual, ¿no? Como hmm. porque vos podés empezar y que justo eh, no sé el resto del de, de grupo y con, compañeros compañeras sean
1: no no, no, sí, no no haya no haya como, como un para... intercambio
3: exacto sí o que hay como buena onda o que hay qué sé yo esa, ese, o, 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 que, o que hay un encuentro como durante esos dos años que, que dura eh, la posada y bueno y luego se terminó. Bueno, en este claro. caso fue al contrario, ¿no? Como que medio que la maestría fue una excusa que encontramos para, para juntarnos. Ah. Eh, porque muchas ya veníamos escribiendo, ¿no? Desde mm. otros lados. y este, Bueno, ya teníamos como una, una trayectoria y una experiencia previa de, de, de publicar, o si no era de publicar, sí de, de trabajar en medios o de trabajar, bueno, en ámbitos eh, relacionados con la escritura, con la literatura. Claro. Entonces, bueno, eh, lo que hicimos fue un poco... De eso, ¿no? como fortalecernos a partir de intercambiar cada una su experiencia. Eh, pero bueno, me parece que la, la escritura, si bien es, algo es una actividad solitaria, ¿no? Porque uno está escribiendo y en, en, el, en, en el acto de escribir generalmente eh, es a solas, ¿no? Hmm. Pero, pero para mí es impensable sin eh, otras, sin, tra sí. sin trazar como una red, ¿no? Sin pensar que. Que somos parte también de un todo, de una comunidad, de, eh, de, no solamente de, eh, de poetas, de escritoras, eh, de escritores, sino, eh, bueno, mismo eh, lectores, ¿no? Como, mm, de, sí,
2: como trabajadores
3: y sí. de trabajadoras del libro, de la palabra, como, creo que hay ahí también eh, una... como es... es como muy, creo, creo que es muy fundamental eh, pensarnos como parte de, de un entramado, como parte de, 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 una, de una comunidad o de, de, de un eh, de, de una red, ¿no? Mm. De, de estar como este qué sé yo eh, de intercambiarnos material, de leernos esto, ¿no? esta este intercambio permanente que, que hace que, que nos vayamos eh, ...conociendo, intercambiando... ...eso para mí es lo más... ...lo más valioso...
2: ...de Una eh, Florencia pensaba te, te, también te, te hago una pregunta parecida a la que te hizo Fer en relación a, a pensar tu, tu obra, ¿no? Como, como una totalidad, ¿no? Porque pensaba, bueno, este libro nadie vive en, en esta casa es tu cuarto tu cuarta publicación eh, sé que hay uno que por ahí a veces no aparece en la biografía pero bueno sé que, que hay un, uno primero, ¿no? Eh, sí, bueno siempre hay uno.
3: Sí, no pobre quedó fuera que es, que, parece, veces, que es una publicación vez. que hizo de mucho 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 tiempo que era sí. bueno, muy en en ese momento, pero que fue casi una autopublicación. ¿no? O sea, claro. Bueno, lo editó lo que, lo que en ese momento era eh, la editorial Silk, uh -huh. que después de vino en Años Luz, eh, y en ese momento eran publicaciones muy, muy artesanales, como, este, casi, bueno, este,
1: eh,
3: medio cancinera, ¿no?
2: Claro, este, sí, sí. Eh, bueno, pensaba pensado cuando, cuando veía digamos, tu, tu obra como totalidad, te, te quería preguntar si vos, pensándola en, en un conjunto, crees que en cada una, o, o digamos lo tenés digamos, de manera consciente, no sé, eso te quiero preguntar, si hubo una búsqueda estética diferente en cada uno de ellos, de, eso, de esas publicaciones, de esos libros, digamos como, como un artificio diferente, o apuntás a la construcción de una obra que tenga un solo matiz estético, si se quiere.
3: Eh, bueno, en esta segunda opción me parece como una empresa eh, para mí, por lo menos, un poco inabarcable, ¿no? Uh -huh. Porque o yo, por lo menos, no, no estoy de las personas que, que pueda como proyectar eh, previamente y, y, en, y, y, digamos, de alguna manera hacer entrar a, a la escritura en, en este sí. eh, en, en esto que previamente categoricé no como, claro me parece como muy no sé eh, muy poco para mí por lo menos no como uh -huh. muy poco viable como o sea, alguien decía por ahí como que la poesía no es un proyecto no entonces bueno para mí
2: claro. digo
3: uno habla de proyectos de escritura o, obviamente hay cierta eh, Perspectiva, si se quiere, o cierta, sí. Sí, cierta mirada como hacia adelante, como en, en la búsqueda, ¿no? Empiezas a trazar como cierta búsqueda y hay en algún punto eh, un objetivo hacia dónde ir, ¿no? Pero sí, no, me parece como muy inabarcable esto de, de encauzarse como en una en, como en, en un matiz uh -huh. estético determinado y que eso reúna toda una obra. Yo creo más en, eh, bueno, eso, ¿no? Si bien. A ver, pienso que hay temas que, que se repiten, pero porque son temas que, que a mí me obsesionan a, a veces conscientemente y otras no tanto, sí. eh, como son, no sé, el tiempo, y el paso del tiempo y la erosión sí. de, de de ciertas este, de, de ciertos momentos, ¿no? Y este, algo que tiene que ver también con la educación sentimental, con las lecturas, con, bueno, eso que, que nos va nos como... Este, formando de alguna manera este, ese, ese momento como tan característico en donde uno empieza como a, a, a descubrir ciertas cosas que después lo determinan eh, el resto de, de su vida. Como digo, hay, eh, lo que quiero decir es que hay ciertos elementos, o ciertos ciertas temáticas o algunos ejes que, eh, que sí están presentes en muchas eh, en, en muchos de mis poemas y, en, y en, en varios de los libros, ¿no? Pero me parece que cada uno es eh, totalmente distinto entre sí, ¿no? Porque yo digo al momento de, de, de publicar ya estoy como en, en otro lugar, ¿no? Claro. Eh, mm. Y bueno, ni hablar la distancia que hay entre el momento de producción y el momento de publicación. Mm. Eh, yo los veo como bastante distantes, por supuesto que me puedo reconocer, no es que lo siento, no, 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 no siento que sea una escritura absolutamente ajena, pero sí hay una distancia que, que a mí me interesa mantener, no yo, al contrario, yo siento que, eh, más allá de que eh, un poco la, la búsqueda es eh, construir una voz y que, que haya como un rasgo identitario y algo característico, eh, dentro de esa voz... Eh, que para mí es una búsqueda constante eh, la escritura se va transformando porque bueno nada ¿no? se va transformando y va cambiando a lo largo del tiempo ¿no? entonces yo creo que los libros son un poco más, más el reflejo de un proyecto previo de obra de una cosa no como este, una empresa como este, de, 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 de pensarlo como una gran obra eh, más que reflejo de eso, son reflejos de, de, de los distintos momentos en los que fueron escritos, ¿no? Y bueno, y después eso pasa. Eh, sí, más desde, la, bueno,
2: experiencia, desde más la experiencia, desde la experiencia personal, si se quiere, ¿no?
3: Sí, es, que, es, es como una este, digo, eh, no, no creo que, que, que importe, a ver, sin sin hacer este eh, digamos, sin, sin pensar que los poemas tampoco, o sea, no, no, no creo que sea una cuestión de reflejar algo de, de la experiencia no, porque soporte no, no, no. la experiencia, no, lo que no, no, priorizo es siempre sí. es la escritura, por supuesto, claro. ¿no? Este, digo, hay, hay eh, obviamente que, como, como decía Luz, no la anécdota es obviamente una excusa claro. para, eh, que, que de, de la que luego nos tenemos mm. que correr y nos tenemos que... Eh, y, y que tiene que quedar en un segundo plano para que aparezca el poema. Uh -huh. o sea, siempre el, el objetivo es la escritura. Eh, la experiencia, bueno, no importa. O sea, en ese sentido yo siento que, que trabajo de una manera bastante similar a como se trabaja en la ficción. Y en el poema, bueno, eh, no, digo, es otra cosa, ¿no? Es como otra... Eh, la, la escritura es, es otra forma de escritura. Pero sí... Creo que, que se trabaja con herramientas de la ficción eh, y cuando hablo de experiencia no, no es para resaltar algo de, de, de lo anecdótico o algo de, 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 de algún dato o de alguna imagen que haya podido eh, salir de, de determinado momento, eh, sino eh, porque da pie a que se produzca una escritura y es eso lo que, lo que importa, ¿no? Como materia de, de, de la ficción, digamos. Como claro. materia de, del poema.
2: Florencia, ¿te parece que tenés ganas de leernos algo antes de ir a la pausa musical y después eh, seguimos con la entrevista?
3: Bueno. Yo tengo eh... acá
2: varios marcados favoritos, pero bueno, vos lees ah, lo que mirá. quieras.
3: Bueno, porque quizás este haya no, alguna no. coincidencia. Sí. Eh, bueno, voy a leer tres de, de Nadie vive en esta casa, este último libro. Bueno. Una mujer ciega recuerda: hubo un hombre alguna vez, pero el tiempo y el hombre pasaron. Fue ella quien pasó con la fuerza de quien no puede detenerse y arrasa con las cosas que habían sido parte de su vida. Ahora ella es una adolescente que sube al barco y se deja arreglar el manto negro, entregada a otras manos y al mar, mediterráneo, mediterráneo, la voz de su madre, un bajo arrancado de fruta, sus dedos apoyados apenas sobre la baranda de hierro y el frío, para siempre ahí. El hombre que la tuvo la quiso, o tal vez no, en aquella casa demasiado triste, demasiado lejos de la playa cerca del tren de las vías de una ciudad que ya no existe murió en el mar la que dicen fue la abuela de mi abuela lejos de su tierra su cuerpo se hizo agua a veces las olas me traen palabras todo cambió salvo esa puerta que pintamos con aerosol rojo un cliché de la anarquía, del mundo hostil que desafiábamos entre porno y cerveza mientras amanecía en el puerto. Alrededor nada está igual, pero la puerta sigue ahí, erguida, la pintura intacta. Y voy a ir con el último. Bueno. Si tuviera una hija, intentaría hablarle lo menos posible del futuro evitaría promesa, A pesar de todo, iría a ese encuentro con asombro y pavor en cantidades iguales. Tal vez, si ella crece lo suficiente, podrá entender o dejarse llevar por la vida tranquila, incluso traicionarse. Pero ahora la imagino. Se acerca al plumerillo, no deja de moverse, se colma del mundo.
2: Hermosos. Bueno, Florencia, vamos a una pausa musical y luego continuamos con la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias.
1: Estamos conversando con Florencia de Felipe, quien estudió dramaturgia, actuación y danza. Todos estos lenguajes eh, dialogan entre sí y forman parte de su escritura. Como docente, dicta talleres de lectura y escritura creativa en distintos espacios. Como editora, estuvo a cargo de la colección también para el sello Griselda García. Ha publicado ensayos y artículos en distintos medios de Argentina, Brasil y España. Desde 2017, es editora en la revista de literatura argentina contemporánea El Ansia, dirigida por José María Brindisi. Desde 2016 coordina el ciclo de poesía El Bosque Sutil, acreedor de la beca de promoción y circulación del Fondo Nacional de las Artes en el año 2019. En el año 2021 fue becada para participar de la residencia artística Can Serrat en el Bruc, Barcelona. Es docente universitaria y coordina talleres de escritura, como dijimos, en distintos espacios. Bueno, otra vez te damos la bienvenida.
3: Bueno, eh, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar charlando. Bueno, nos vimos este, en, en persona hace hace poquito, pero sí. bueno, está, me encanta que nos encontremos en, en este espacio radial. Sobre todo porque yo soy muy fan, siempre toda mi vida escuché muchísimo la radio. Ah, como mira. soy como muy 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 fan de la radio y de dejarla ahí prendida y a la radio. Bueno, obviamente ahora streaming eh, y demás, ¿no? Pero sí. Desde la radio a Perilla, digamos. ¿sí? Eh, así que, bueno, es, es como eh, muy. me pone muy contento también.
2: Bueno, a nosotros también, gracias por, por recibirnos un viernes a la noche para hablar de poesía. Sí. Eh, Florencia, estaba pensando. Cuán... Plan. <risa> sí. <risa> <risa> eh, Claudia Macín en una entrevista de una clase que vi, no sé, creo que. Sí, to que tomé unas notas, ¿no? Eh, entendía a la, la escritura poética como un acto de reparación, ¿no? Porque constituye, ya decía, el, el reino de lo posible, el y sí, eh, y porque habría preguntas en lugares en los que tal vez nunca las hubo, ¿no? crees en el acto reparador de la poesía y te lo pregunto porque eh, en relación a nadie vive en esta casa eh, entiendo que de alguna manera la palabra poética recorre esas historias de antepasados, de madres, de abuelas de abuelos eh, ¿detrás de esto hay una idea de reparación a través de la palabra?
3: Bueno, yo en ese sentido coincido totalmente con Claudia, sobre todo porque, bueno eh, yo eh, la, la poética, o sea, la poesía de Claudia para mí es también una, 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 po una poesía formativa, ¿no? Mm. Yo, bueno, muchos de este, esos, bueno, también son, este, es, es una poeta que yo considero faro eh, eh, y referente también. Y creo que en ese sentido sí coincido con que hay una. Eh, una reparación en, en la palabra poética, no, eh, no solo en su escritura, sino también en su lectura, no. Mm. Eh, y creo que ella, bueno, de hecho, este, muchos de, de sus libros, eh, o sea, todos sus libros están como atravesados por esta temática, no, la cura, lo intacto, mm. Digo, este, hay algo de de, de, de la palabra poética como eh, como si tuviese esa posibilidad atemporal de, mm. de volver a recrear como este, ese momento y, y traerle como un, una suerte de, de alivio no como de reposición como de bueno eh, apoderarse de esto para transformarlo eh, y eso me parece sumamente poderoso mm. Eh, me parece sumamente poderoso yo creo que, que sí que, que eso eh, pasa bueno creo que pasa con todos los lenguajes que, que tienen como esta eh, esta connotación poética no digo el cine este, otros lenguajes literarios que no necesariamente es el poético no también pero bueno creo que en poesía es, es, es como más eh, quizás eh, al, al traer por ahí o al, o al eh, trabajar quizás con imágenes que tienen que ver muchas veces con eh, ciertas heridas, ¿no? Eh, en algunos casos, no digo que siempre sea así, pero bueno, en algunos casos trabajar con este, con, con imágenes que, que traen como ciertas heridas, creo que es un lenguaje reparador, porque se mete directamente ahí, ¿no? Que no hay, es como si no si no hubiera escapatoria en un punto. Eh, y bueno me parece como sumamente transformador yo creo que, que sí eh,
1: quizás, claro que también bueno. le pasa ay perdón que te interrumpo no, no digo no, no, que no, nos, nos pasa lo, al, a, las, a los lectores también no eso de exacto en, en ese proceso de lectura perdón claro, te totalmente
3: no <risa> no no este es que iba a decir eso justamente que quizás no necesariamente es algo que tiene que ver con digo supuesto que tiene que ver con la escritura, mm. pero también eh, ocurre eh, del otro lado, ¿no? Mm. Digo, recibir o leer o como, digo, como, como espectador, espectadora, como lectores, eh, que somos eh, también, me parece que esto tiene como una gran fuerza expansiva. Mm. Eh, sí. Entonces, creo que en ese sentido, Claudia también lo, este, Claudia Massín también lo, eh, digamos, lo, lo dice en, en ambos sentidos, ¿no? O, o lo piensa como en ambos sentidos mm. eh, tanto hacia quien escribe y puede eh, posicionarse como en, en, en otro lugar a partir de, 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 de la palabra poética y para quien lo lee que, que probablemente encuentre ahí también un espacio donde alojarse un refugio un, sí. eh, y un espacio también como para apropiarse de eso y transformar
1: eh,
3: y transformarse mm. eh, pensaba sí, en la
1: en el escritor o, o la escritora como como una mediadora no también en, en esa reparación eh, mm. porque también es encontrar esa palabra justa bueno tanto sí. para, para quien escribe como para quien lee eh, para que suceda esa sin, sin eh, hacer creer que la poesía tiene ese rol ¿no? no sabemos que no no es esa la Exacto. la intención pero digo pasa en Total, voluntariamente sí
3: totalmente, exact sí, totalmente. Eh, sí me parece importante destacar esto no si sí, tal cual no es la función pero claro. es algo que eh, independientemente de eso sucede eh, mm. y me gustó esto que, que decías de ser como una mediadora, ¿no? Como eh, la palabra poética, bueno, el escritor, la escritora los escritores eh, o mediadores. Pero también hay algo que me, eh, un, un término que a mí me eh, me parece que es bastante atinado también que es el de medium, ¿no? Es como si sí. si uno fuese una suerte de medium eh, entre entre ese poema, entre las, entre lo que se escribe, entre lo que ¿no? entre lo que ocurre eh, poéticamente. Eh, y, y lo que bueno y lo que finalmente termina eh, siendo el poema Como me parece que ahí hay algo también No sé, no, no sé hasta qué punto eh, Más allá de, de las instancias de corrección Posterior y si uno trabaja la escritura Y que bueno, este luego no sé, uno tiene como toda una trayectoria Y un recorrido y cierta no sé, formación o no Lo que sea, pero que este, interviene el poema, ¿no? Mm. Pero hay un primer momento en donde la palabra es como un poco que, que viene, no sé muy bien de dónde, ¿no? Como <coughs> perdón, tengo un poco de todo.
1: Sí, algo eh, que bueno, te atraviesa hay, hay el Hay algo cuerpo. que ocurre mm.
3: que exacto y que mm, en ese sentido no, no creo que sea posible. Este, o sea, hasta qué punto uno toma decisiones ahí, ¿no? Mm. Como bueno, es es algo que eh, que es más un, un, un impulso o una pulsión, mejor dicho, ¿no? Como algo que viene como desde, desde otro lugar y que luego va cobrando forma y demás, pero que, bueno, es como un poco... este Por eso me, me gusta la, la, la imagen de, del medium, ¿no? Como si fuese sí. capaz de eh, captar desde algún otro no sé, otro plano o de, de, de tener como, ¿no? De estar como con... con, con, con y como con, con algo de, de, de la percepción, como más a flor de piel, y captar algo que, bueno, que luego se, se plasma en la escritura, ¿no? Mm. Este, y creo que ahí, eh, un poco, el, el ego y lo que uno quiere controlar y hacer tiene que correrse de ese lugar para claro. que justamente se produzca el acto de escritura. Eh, yo creo que es, que es un poco así. Sí.
2: Eh, me quedé pensando a que. De, de lo que sí. de Perdón, perdón. ¿Te corté?
3: No, no, no. Eso ¿No? iba a decir, como más allá de que después uno como, intervenga
1: el poema y corrija. Y claro, tal, como, el trabajo bueno, posterior. Este. Exacto.
2: Me quedé pensando cuando decías esto de, del impulso, ¿no? Como como si surgiera desde una necesidad, ¿no? Pensaba, la escritura poética. Eh,
3: sí, entonces, sí. Eh, que yo creo que o sea, yo, yo la veo muy relacionada al deseo o mm. algo de, de, ¿no? de, 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 del deseo que, que es un, un deseo que también el deseo no es un, un lugar placentero para habitar ¿no? el deseo incomoda también sí. eh, es como, justamente, no es como algo eh, imposible de saciar mm. entonces ahí me parece que está como ese, ese es el, un poco el motor, ¿no? como de... Eh, esto de, de, de la necesidad que mencionabas recién o del, del impulso y de esto que, que, que se, se está ahí como no queriendo este, plasmarse creo que tiene que ver con eso con algo del, del, del deseo y de, de, de poner en qué es lo que pone en movimiento no este, este movimiento y ese este, estar eh, como haciendo lo que no haciendo este, cosas que, eso, ¿no?, como la escritura, y que, que quizás no necesariamente tienen que ver con, con la escritura de poesía, como también, no sé, yo también escribo narrativa muchas veces, entonces, no sé, son como momentos, ¿no?, a veces me pasa que eh, de pronto, no sé, eh, estoy eh, también, ¿no?, como eh, pensando, no sé, en... en Quiero darle de determinada forma un poema, o de, y, y eso no funciona, y de repente me doy cuenta que en realidad es un texto que, que fue escrito, o sea, que, que surge como un cuento por ahí, ¿no? Mm, como sí. algo más relacionado a la narrativa, mm. o una cosa por ahí un poco más híbrida, pero que claramente va por otro lado. Entonces, mm -hmm. bueno, este, Como este, me parece que, que, que está bueno estar eh, atenta
2: a, es, a esto ¿no? Escuchar.
1: Mm. ¿no? Escuchar el texto, es. al texto Exacto
2: uh -huh. eh, Florencia, cuando nadie vive en esta casa eh, se abre con una dedicatoria les cuento a, a quienes no lo leyeron todavía a nuestros oyentes y oyentas eh, para todas mis casas las que se fueron y las que vendrán eh, y pensaba, bueno, es un tópico como recurrente el tema de, de la casa, ¿no? Como lugar, incluso citas un verso de Olga Orozco que es que es tremendo, que dice, temible y aguardada como la muerte misma se levanta a la casa, ¿no? Y, y pensaba, digamos, por un lado preguntarte, digamos, esos momentos o, digamos, digamos cuál fue esa pulsión si hablamos volvemos a esta o este deseo ¿no? de escribir sobre las casas o sobre la casa y por otro lado eh, digamos esta, esta vinculación que aparece en todo en todo el poemario sobre la domesticación y lo salvaje que aparece también como un tema no mm.
3: eh, bueno qué eh, qué loco que preguntes justamente esto porque sabes que en realidad iba a ser un libro eh, no sobre casas, uh -huh. sino más vinculado a, eh, que también es un tópico como muy recurrente y demás, pero que a mí me interesaba sobre todo explorar algunas de las historias de, de, de mis antepasados, sí. familiares, antepasadas, uh -huh. sobre todo. Eh, y empezó, digamos, los, los primeros poemas, en realidad, eh, fueron armándose en torno a esa temática, ¿no? en poner voz a eh, aquellas mujeres que, bueno, que por supuesto que yo no conocí pero de las que me llegaron muchas historias ¿no? Claro. Eh, y de repente los poemas que empezaron a surgir tenían más que ver con eh, con las casas de mi infancia con las casas eh, de las que me mudé, casas en las que no sé, eh, pasaba mucho tiempo en la adolescencia casas en las que, no sé, veraneaba claro, en... sí. entonces se fue como un poco armando, como que se fue corriendo un poco, ¿no?, la, la, la cuestión. Y ahí, bueno, me di cuenta que claramente eh, el, el libro de, de la historia, digamos, la, la, el, el linaje y la historia familiar, está íntimamente vinculado a, a las casas que habitamos, a, a, a cómo lo construimos, bueno, y justamente, ¿no?, qué, qué parte de eso eh, insiste en, en domesticar y cuando, cuando claramente no, no es posible no o bueno o, o, o que al domesticarse pierde justamente su parte más, más vital y salvaje este entonces bueno esa esa lucha entre bueno la, lo, la domesticación en, en, el, en ese sentido no de ir en, en, este, bueno, como en contra de esa domesticación para que, que justamente re, se, se avive esa, esa llama del deseo, de lo vital, de lo de lo indómito, ¿no? Esto valga la, la redundancia, pero como esa, esa parte justamente indómita que no puede sí. este, domesticarse. Eh, y bueno, y por otro lado, el, el hogar como, bueno, justamente, ¿no? Como eh, ahí, bueno, volviendo un poco a... Eh, a, a, a la escritura eh, como un acto de reposición eh, justamente ¿no? la, la reposición de esos espacios eh, en el poema con el fin de justamente traer otra cosa ¿no? transformar esos espacios eh, bueno, este, y ahí volviendo un poco al, al, al tópico inicial que era el de eh, el linaje familiar sobre todo de, de las mujeres ¿no? eh, muchas de ellas bueno, por supuesto, ¿no? O, el del siglo XX o incluso antes eh, muchas bueno, víctimas de violencia de, de también de, 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 eh, vivir periodos de, de guerra, de pobreza de bueno, toda la, la historia que, que ya conocemos, que creo que eso es algo también generacional, pero bueno particularmente este con las historias que yo venía este, como reconstruyendo y tratando como de, eh, de reconstruir eh, me pasó un poco eso, ¿no? Que, que estaba como esta... La, las voces de esas mujeres también estaban en las casas que yo había habitado en algún momento. Entonces, traerlas, vivirlas, era, era también un acto de reposición. Eh, y, que, y que, bueno, este, eso eh, estaba íntimamente vinculado a eh, a, a, esos, a esos hogares, a, a esas casas, ¿no? Eh, de reposición, sobre todo, bueno, para, para el presente, ¿no? Eh, pero bueno también en diálogo con eh, en, en, en diálogo con bueno con todas
2: estas escenas pasadas sí. sí es algo muy muy presente esto de, de traer las voces que aparece como ya como un tema no el tema de, de las voces de estas mujeres que habitaron mm -hmm. este bosque decís en algún en alguno de los versos sí. eh, bueno, Florencia, eh, nos quedaríamos conversando toda la noche, pero tenemos otro bloque por delante. Eh, bueno, a quienes no han leído, Nadie vive en esta casa de Florencia de Felipe. Es un libro muy recomendable, hermoso. Tengo algunas marquitas acá que me dejo para, para releer. Eh, te agradecemos mucho la comunicación.
1: Eh, ¿Y hay un libro para sortear hay no? un libro, me ah, estaba olvidando. Sí. Yo no sabía si era sorpresa o no, no quería sí. decir mucho, pero eh, bueno, hay que Aixa agradecer
2: nos, a... Raba nos, nos regaló un libro para regalar, eh, así que lo vamos a sortear la semana que viene, eh, cuando escuchemos un poquito por ahí los audios de Florencia en la semana y vamos a armar acá ahí como una bueno, un, una consigna, Buenísimo. algo, bueno. tienen que escuchar la, la, la entrevista, <risa> algo vamos a preguntar de <risa>
3: Bien, buenísimo. Me, me gusta que sea con consigna. Con consigna. <risa> con consigna. <risa> eh, bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer
1: también conversar. Eh, y bueno, y aquí me quedo escuchando. Bueno, muchas gracias Florencia.
2: Bueno, te mandamos un abrazo grande. Vamos a una pausa musical y luego continuamos con Tres Liternautas.
4: Hola Tres Liternautas. Hola Clara, hola Fer les comento un poco lo que fue la segunda edición del FIPAN, Festival Intercultural de la Palabra y de las Artes de Neuquén. Eh, por segundo año consecutivo, junto con Aymara Robera, eh, ganamos el Gestionar el Futuro, que es una línea del Ministerio de Cultura de la Nación. Eh, el festival se propone, de algún modo, convocar y abrazar a todas las especialidades artísticas que giran en torno a la palabra. Este año eh, tuvo, vimos, tuvimos como consigna los 40 años de democracia, Tuvimos teatro, tuvimos eh, la proyección del documental Cafrune, con la visita de su director. Eh, tuvimos dos cursos de formación, pero lo que me interesa destacar en este momento es el primer concurso literario Neuquén Abraza Palabra. ese primer concurso que hacemos de, de dentro del festival. Fue una convocatoria abierta para escritores neuquinos y neuquinas de más de 18 años tuvimos una excelente convocatoria y un jurado de lujo entre los que estaba Clarita, Clara Kenny donde está Tamara Padrón de Editorial Las Guachas de San Martín y la escritora y docente Sonia Lucero de eh, Plaza Wincul, viviendo en Centenario, así que más que Neuquinas. Eh, eh, nada, la convocatoria fue abierta, una excelente convocatoria, muy variada, heterogénea, eh, fue difícil la decisión que ellas tuvieron, como juradas para poder decir cuáles eran las ganadoras y finalmente hubo dos poemas ganadores, una mención de honor y también eh, un número bastante interesante de menciones especiales. Eh, estamos muy contentos no solo por el nivel de participación, sino también por, por esta comunidad que puede ir abrazándose en torno a la poesía. Eh, el viernes eh, 6 de octubre eh, hubo un una tertulia en la que leyeron no solamente los poetas, las poetas y los poetas ganadores, sino todo aquel poeta que había participado. Fue un momento muy lindo, muy emocionante para nosotros, porque como lectores y como poetas, eh, poder estar unidos y poder estar convocados en torno a la poesía ya de por sí es un acto más que vital y más que inclusivo en estos 40 años de democracia. Así que bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Mauricio Juliette que nos hizo una una especie de síntesis de lo que fue el festival de la palabra y las artes de Neuquén, un hermoso festival del que participamos. Eh, bueno, ahí él comentó algunas de algunas de la obra de teatro, la uh -huh. película, la proyección de Cafrune, la película eh, y bueno el concurso de poesía. Eh, que del fue concurso de poesía, Neuquén abraza palabras, el primer eh, concurso y bueno nos pareció lindo poder compartir los poemas ganadores y el primer premio, el segundo y la, la mención de honor. Y bueno, la uh -huh. idea es, es compartirlos esta noche para.
1: Que tuvo una convocatoria importante. Por sí. ser la primera, eh, la primera edición. Eh, la verdad que sí, muchos, linda... muchos, muchos poemas. Y muchas participantes.
2: Uh -huh. eh, diversos y heterogéneos. Uh -huh. Así que bueno, como decía Mauricio, fue una decisión difícil, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Yo muy agradecida por, por la invitación que me hicieron. Y bueno. Vamos a, a compartir, a compartir. Los, partimos, los poemas.
1: Bueno, el primer poema ganador fue Invierno, de Malena Colantonio, y dice así. Papá era socialista antes de la noche sin puerta, del viento en las cortinas, como presagio fantasmas. Cuando irrumpió el invierno, se había tragado las palabras, también las fotos, por si acaso. Antes, papá decía, compañeros... Solo quedó su abrigo y el viento en las mangas y un sombrero en el mueble alto. Busco en los pliegues de la plaza, en los, no me olvides, de tela blanca. Busco lo invisible e invencible de su nombre, en la costura remendada del bolsillo, en el cuello desgastado, en lo esférico del botón de la camisa. Papá antes era socialista, antes del frío que se llevó la casa. Muy, muy lindo.
2: Bueno, el segundo premio fue para Diana Mazzini por su poema Intemperie, que empieza con una, un epígrafe que de con dice dice con Belli. Belli que dice así, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Un hombre de espaldas vencidas llama a mi puerta. No ha comido, me dice, con acento rudo y una voz terrosa que entiendo poco. Ha dormido a la orilla del río, acunado por el sonido de los pájaros. Enredado en sus sueños el destello de las bombas de otras noches Busco en mi mesa manzanas rojas de perfume dulce Tiemblan las manos de dedos suaves cuando las sostiene Muerde y llora, trae en su voz el dolor de un hijo muerto Le propongo un lugar, hay gente buena, digo Al irse me saluda, Alaham Dulilah Alabado sea Allah, lo repito Pasan los días, la casa, la rutina. Hay un hombre, hoy un hombre llama a mi puerta. Lleva un tesoro de cartones apilados. Busca entre los cartones una manzana roja, brillante, para mí.
1: Hermoso. Es el segundo, el
2: segundo lugar. segundo premio. Y eh, por último vamos a leer la mención de honor que, que fue para Santiago Lustanón, un poeta de, de San Martín de los Andes, por su poema Kilkiwé. Y dice así. Hay teros en la embocadura del lago que alertan el peligro. Hay un cartel, propiedad privada, prohibido pasar. Hay debajo de la luz tenue, triste del sol, dos vergüenzas que se clavan en la espalda de un pescador. Un grito que retumba debajo de un sauce. Hay un cuerpo astillado de dolor y musgo. Mm. Bueno, esos fueron los Muy poemas, bueno. eh, los primeros poemas... Eh, galardonado si se quiere eh, después hubo una serie de 10 poemas eh, convenciones especiales pero bueno, decidimos leer estos,
1: estos tres, tres. Que, sí. que son muy significativos sí. también para la consigna de escritura que, que había propuesto el
2: Sí, el concurso que era en el, el concurso, marco de los 40 claro. años de democracia Digamos amplio Digamos también la te las temáticas Pero bueno, ese era el marco de del concurso Bueno, vamos a un breve Tema musical y luego Cerramos el programa Bueno, y Tres Liternautas llega a su fin. Este fue un tema rápido, ¿viste? Pasó sí. rapidito, bueno. Hoy en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro, Fer nos recomendó la lectura de La paciencia del agua sobre cada piedra de Alejandra Camilla. Luego conversamos con Florencia de Felipe desde, el, desde Buenos Aires. En el último bloque hicimos un repaso de lo que fue el Festival de la Palabra y las Artes de Neuquén y compartimos los poemas ganadores del concurso CIPAN. Escuchamos La Cara... El tema La Cara, de la cantante, rapera, artista e ilustradora colombiana conocida como La Muchacha. El tema se encuentra en el álbum eh, Canciones Crudas, del año 2020. Luego escuchamos Cuídate, de la cantante española Valeria Castro. Y el tema es de, pertenece al álbum Chiquita, del año 2021. Luego escuchamos María la Curandera, de Natalia Lafourcade, que pertenece al álbum de Todas las Flores, del año 2022. Y por último, Cara a Cara, de Sabor Canela y Un Poquito de Café. Que se encuentran en el álbum Cumbia Master Way del año 2017. Todos temas que van a estar disponibles en la playlist Tres Liternautas 2023, eh, que con la que se va a salir a que sale a hacer ejercicio. Eh, no sé si seguirá saliendo con esta lista, pero creo que sí. Y esperemos que sí. Bueno, eh... Bueno, queremos agradecer especialmente a quienes se, se conectaron en YouTube, estuvieron conversando, Marcela Lara, nuestra compañera, eh, María Esterbaña, eh, Diana Massini, que estuvo sí, ahí estuvo escuchando, escuchando, no sé si nos habrá escuchado hasta el final, y, y Marcela Kenny, mi madre, eh, que siempre está presente, y a quienes se conectaron igualmente y no, no compartieron en YouTube, les mandamos un... un un abrazo, Un abrazo grande, eh, también a Mauri que estuvo ahí, eh, bueno que hoy no pudo venir pero estuvo igualmente presente eh, y bueno a quienes nos escucharon eh, desde desde el otro lado del río o desde
1: desde acá. Bueno, nos veremos entonces el próximo viernes que ya espero que, que esté Mauri haciendo su ah, porque su vos trabajo. pensás faltar ¿verdad? no no pero bueno.
2: Bueno, eh, sí, nos encontramos el próximo viernes. Eh, gracias, Cami, por la operación técnica. Y, bueno, buen fin de semana. Esto fue Tres Liternautas. Tres Liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
1: por Radio Megafón.